0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Hat jetzt kurz gedauert, ich musste schnell die Hupe holen. Ähm, dem Podcast ohne Folgeschäden. Und äh, danke für diesen wunderschönen Introsatz an äh, Roller Rabauke, der das in einer iTunes-Rezension hinterlassen hat. Könnt ihr übrigens auch machen. Aber jetzt erstmal hallo, ich bin der Sebastian und mit mir sitzt am Mikrofon der Clemens. Hi Clemens. Grüß Gott. Ja und äh, ja, wir sind heute in Folge 41, wir werden heute mal über die Formel E sprechen und äh, vorab, aber noch bevor wir einsteigen, noch so ein, zwei paar Randinformationen, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben endlich mal wieder unser Intro-Format auf das alte Format umgestellt und mal wieder schön irgendwelche Sätze aus den Rezensionen bei iTunes und Co. rausgeholt, wenn ihr also auch im Intro quasi mit erwähnt werden möchtet, einfach eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder ein Kommentar im Blog oder sonst irgendwas. Das greifen wir dann auch gerne auf und äh, sorgt da vielleicht hoffentlich auch in Zukunft für den einen oder anderen Schmunzler. So, ja, das und, liegt, äh, genau, es liegt jetzt ja an den Zuhörern der, der Schmunzler. Das, ist, das, das, ja, das, das müssen wir das gar ist nicht. Machen. <lacht> es, liegt, es liegt an euch. So, so ist es. Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil da, da kommen noch so ein paar schöne Sachen. Es wurde nämlich über uns auch im, in einem Sonos-Community-Blog geschrieben, nachdem wir letztes über Sonos nicht allzu viel warme Worte verloren haben. Aber ja. das werden wir alles dann im Intro künftig verarbeiten. Haben doch keine Ahnung, wenn die nichts kaufen. <lacht> ähm, ich würde gerne etwas Housekeeping machen. Und zwar als erstes mal die wir arbeiten hier mit dem Heise Verlag zusammen, eben Sinne von, dass, dass wir dort auf der Plattform erscheinen, leider nicht mit Kapitelmarken, wie wir festgestellt haben, aber das ist ein technisches und managementmäßiges Problem, an dem wir nur leider nur begrenzten Einfluss haben und äh, was der Verlag noch macht, ist Vermarktung. Und deshalb wollte ich nochmal sagen, die die Autoszene, da da hat die Vermarktung, es tut sich da schwer mit der Autoszene und die die wie, die wie die Werbung da ist. Also man kann uns, um es kurz zu machen, man kann uns einfach direkt auch uns anschreiben und wir leiten es dann der Hanna weiter, wenn ihr denkt, ihr müsst was für sich euer automatisches Fahrtenbuchsystem, die solche Sachen kann ich mir vorstellen, dass die äh, auf die Plattform passen. Das muss äh, beworben werden verbal dann. Könnt ihr das an uns schicken oder direkt an die Hanna oder irgendwo an Heise. Es wird es wird richtig rauskommen. Ich wollte nur sagen, es gibt das Angebot, dass man Werbung machen kann. Und die marketing vom Heise Verlag kümmert sich dann um euch. Genau. Herzlich hoffe ich man kann Oder uns quasi also kaufen ja ja wir sind wir sind wir sind komplett äh, koffie ko und damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen nämlich zum Thema Porsche wir haben ein ein quasi ein Audit gehabt also der sehr heiße Verlag, der der dass die Leute die Podcasts machen die 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 machen so Runden wo sie die sich gegenseitig Feedback geben und äh, ein Punkt den ich interessant fand war dass äh, was unsere Begeisterung für Branche natürlich bei Leuten, die die nicht Auto fahren, auf völliges Unverständnis stößt, weil das sind ja 400 PS-Benzinschleudern, die äh, ja gar nicht Spaß haben äh, sind und wo man auch keine sieben Kinder reinbringt. Äh, das ist korrekt. Und äh, die, die Kritik ähm, würde ich einfach äh, mal so annehmen. Ich ich würde tatsächlich sagen, dass ich Porsche positiv gegenüber eingestellt bin, grundsätzlich, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es der Sportwagenmarkt ist winzig und ich habe in meinem Herzen einen Platz für die gesamte Powersports- Nische. Jetskis, Motorschlitten, Motorräder, Powersports, weil das ist so winzig, der Anteil, und das, dass es im Großen und Ganzen der Dinge scheißegal ist. Das fällt nicht ins Gewicht. Und da ähm gibt es halt wenige Anbieter und bei den deutschen Anbietern äh, ist halt Porsche der größte Powersports-Anbieter im Autobereich mit Porsche GT3 Cup und und allem und da habe ich ein, ein, eine weiche Stelle in meinem harten Herzen ja <lacht> ich glaube ich glaube da muss man auch einfach ergänzen wir sind äh, ich meine wir sind ja auch kein kein strikt distanziert journalistisches Angebot sondern wir machen das hier weil wir weil wir halt Autos und Motorrad und sowas geil finden und weil wir Spaß dran haben. Ähm, ich, ich, ich denke, die das, das sollte an Kontext wahrscheinlich auch... Ähm, ja Ich denke, ich denke es ist euch allen bewusst, dass, äh, dass, er, dass er, wenn der Sebastian über seinen Porsche redet, dass er den ja nicht gekauft hatte, um ihn zu geißeln, wie scheiße dieses Auto ist, <lacht> sondern dass er das halt irgendwie schon gut findet. Und äh, bei mir wissen auch alle Leute... Also ich habe mir echt überlegt, jetzt zum Verbrennerverbot, also jetzt im Sommer wird darüber abgestimmt, ob ab 2035 neue Verbrenner zugelassen werden. Und da habe ich mich mit Leuten bei Porsche unterhalten, ne, industrienah, wie ich bin, und mhm. mit, äh, mit äh, Motorentunern und mit Motorradherstellern und so, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass Powersports einfach überfahren wird als Nische, weil es gibt kein, keine Extra Wurst für E-Fuels. Und jetzt ist bei e so, dass alle Leute hoffen, es kann weitergehen wie bisher. Das ist natürlich nicht so. Aber der Bedarf im power -Spots bereich ist so gering für E-Fuels, dass ich sagen kann, man kann den Bereich einfach abhaken. Weil wenn, wenn der Sprit vier Euro pro Liter kostet, dann sagen die power -Spots leute so what, gib mir das Zeug. <lacht> also ja. es ist einfach so. Weil jetzt der Motorradfahrer fährt noch 2100 Kilometer pro Jahr. Also es fehlt ihm nicht... Irgendwie an Geld für die paar Kilometer, sondern an Zeit. Und wenn der Sprit dann fünf Euro kostet aus E-Fuel und und noch äh, irgendwie Aufschlag für um, um sie keine Ahnung ähm, in die Aufforstung zu stecken oder so, dann zahlen wir das fertig. Also das ist, ich sehe nicht, dass das irgendwie einen Einfluss haben wird auf die sowieso schwindende Kilometerleistung. Und mhm. Da möchte ich Lobbyist werden, nicht nur für Fußgang, sondern auch für Power Sports. Also das ist meine neue Rolle: Fußgang und Power Sports. Okay? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute finden dass das nicht zusammenpasst, aber ich, äh, ja, ich viele finde Leute ja. haben halt einfach keine Ahnung, weil Fußgang Pause, passt perfekt zusammen, du kannst in der Stadt wohnen kein Auto haben und beim Verlag sind es einige, falls der, der kino hat zum Beispiel erzählt, also der Kino Jansen, der hat kein Auto, braucht kein Auto und wenn er Bock hat, irgendwie schnell zu fahren, dann leitet er sich so ein Sportwagen aus und dann traust er durch ein Mittelgebirge und dann stellt das wieder ab, so hm. Also es passt sehr gut zusammen. Ja, das stimmt. War denn äh, was was dich bewegt hat zufällig auch Power Sports. Was hat dich denn bewegt? <lacht> Mich. Also also mich. Das war ein Porsche. Das war ein Porsche. Jetzt, jetzt, vergesst, was ich gesagt habe. Also, jetzt die Kritik ist völlig unberechtigt. Also, also ich möchte mal wieder über Porsche sprechen. Ich denke, da sind wir uns eigentlich. Ich bin ein Porsche Carrera 2.7 RS gefahren. Oh. Das war äh, Anfang der 70er. Äh, Porsches Antwort darauf, wie scheiße der 911er damals halt war. <lacht> äh, und zwar war das so, da sind die Kunden halt mit ihren 911ern gefahren und dann wurden die da vom Ford Caprio und so hergebrannt. Und das, das ging halt gar nicht. Also so auf den Geraden dann, ja, der Motorrad dann wie, wieder so Dings, aber die 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 Auslegung mit der Gewichtsverteilung vom 911er, wo, wo sich Porsche aus Kostengründen für die Kunden, das ist heute unvorstellbar, aus Kostengründen für die Kunden hat sich Porsche ja lange geweigert, dass sie hinten breitere Reifen drauf machen, nur weil hinten mehr Last ist und der Antrieb so sondern es <lacht> sollte halt, Einsatzreifen sollte halt vorne und hinten passen, damit es für die Kunden halt geschickter ist und ähm, und dann war es ja auch noch so, die, diese elegante 911er Form, die ist halt einfach eine Tragflächenform. Und zwar nicht eine umgekehrte Tragflächenform, wie sie ideal wäre für einen Sportwagen, sondern eine so normale denn, Tragflächenform, wo das Auto genau. einfach hochlupft. Und dieses Auto fuhr einfach dann so schlecht, dass es sich auf die Rundenzeiten auswirkt. Und nur damit, also wer Rennsport kennt, weiß, wenn man was abbauen kann, dann lässt man es in der Box von Gewicht auf der Rennstrecke, um die Zeit zu haben. Und Porsche war so verzweifelt über die Gewichtsverteilung des 911 und über das Fahrverhalten, dass sie in die vordere Stoßstange Blei eingebaut haben in den 60ern, um ihre Gewichtsverteilung ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Das ist schon eine Verzweiflungstat. Das ist tatsächlich was, was ich noch gar nicht wusste. Uh, oh, oh, oh. jetzt habe ich etwas Neues erzählt, was was für dich als Porsche das ist. sehr gut. Ich wusste es auch hm. nicht. Es hat äh, der Tillmann Brotbeck erzählt, der ein super, super toller Erzähler ist und der hat Aerodynamik und Maschinenbau studiert und wollte entweder zu Porsche oder zum Flugzeughersteller. Und dann ist er in den 70ern zu Porsche gegangen und hat äh, einen Frontspoiler entwickelt, weil diese elegante Stupsnase des Porsche, die hat halt brutal Luft unter das Auto gelassen, was die leichte Front noch schlimmer gemacht hat. Mhm. Und dann haben sie erst für den 911 S unten so so, ein, so einen geraderen Luft Außen abweisenden Spoiler hingebaut und dann später hat er hinten diesen diesen Entenbürzel genannten Heckspoiler noch drauf gemacht und beides zusammen hat den Abtrieb des Fahrzeugs massiv reduziert und weil es auto aerodynamisch damals so scheiße war, jetzt <lacht> Entschuldigung, jetzt fluche ich schon wieder, ach scheiße dürfen wir sagen, achso okay, also weil es <lacht> auto aerodynamisch so schlecht war, ist, äh, war, war sogar so, dass der, dass, dass der Spoiler, also die beiden Spoiler zusammen, sogar für eine höhere Höchstgeschwindigkeit gesorgt haben, weil die Spoiler den CW-Wert verbessert haben. Das ist aus heutiger Sicht undenkbar, weil heute ist man längst, längst im Bereich, dass wenn du mehr äh, Spoiler hast, also wenn du mehr nach unten drückst oder äh, oder auch nur den Abtrieb reduzieren willst, dass du dann, dass du dann da meistens schlechtere Windwiderstandswerte rauskriegst, weil du dann ja einen Kompromiss zwischen den beiden machst. Und damals war der Wert aber so schlecht vom Porsche, dass die, äh, die CW-Werte besser geworden sind durch die Spoiler und der Auftrieb sich massiv reduziert hat. Und dann, ähm, und dann konnte Porsche dann auch wieder angreifen. Und dann kamen ja für den Rennsport die, die RSR-Modelle. Und dieses Auto, also ich kann jetzt noch ganz viel über die Geschichte erzählen, was der, was der Tillmann äh, äh, Brotbeck erzählt hat, die beste Story fand ich, als er angefangen hat, haben die alten Hasen ihn äh, gesagt, so, jetzt fährst du mal mit. So jetzt als Weißer-Einstieg, der Neuling. Jetzt fährst du mal mit. Und dann sind die die kassler Berge in, den, in, die, in diesen 911ern, in den damaligen Gefahren, 200 plus. da hat er durchgeblockt durch die Kassler Berge. Da gab es <lacht> null Geschwindigkeitsbegrenzung und die Streckenführung war auch enger. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, jetzt... Ich erinnere mich mit Grauen, hat er gesagt, weil er so Angst hatte wie in diesem Auto, weil es so gebockt hat und so. Er hat gesagt, aber ich hatte, ich hatte, äh, ich habe mich nicht getraut, als Neuer abreißen zu lassen. <lacht> also er ist dran geblieben, tapfer. Wie das heißt tapfer? Es war toxische Maskulinität, aber es war lustig. <lacht> Äh, krass. Und dieses Auto durfte ich auf jeden Fall fahren, den äh, ersten 2.7 RS und äh, mal langsam durch die Dörfer und mal schnell über die Landstraße, je nachdem wie frei es war und am Ende auch mal richtig äh, pedal to the metal über die Autobahn, um den Endbürzel in Funktion zu sehen und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, ja. Das kann ich mir vorstellen. Also äh, du, du hattest mir ja die Einladung ja weitergereicht, weil du erst gesagt hast, nee, passt nicht für dich. Und dann hat das bei mir aber auch nicht gepasst. Und ich war sehr traurig, dass ich nicht kann. Sehr traurig, dass du nicht kanntest äh, und konntest. Und jetzt konntest du doch. Äh, und ich freue mich nee, sehr ich für fand, dich. Wie, du hast ja gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du dir in den Arsch beißen. Und dann habe ich gedacht, ja. oh, der Sebastian kennt <lacht> sich so gut mit Porsche aus. Äh, dann habe ich es halt passend gemacht. Und, äh, du hattest recht. Ich, also diese Wahrnehmung war toll. Weil wir waren danach noch im Porsche Archiv, wo das ganze alte Zeug lagert, weiße du, von, von, äh, im Krieg ist eine Bombe aufs Porsche Archiv gefallen. Da haben sie jetzt halt dann Tagebücher von vor dem Krieg vor, da restauriert und, und Bücher und so, um die Geschichte da irgendwie, dieses Loch in der Geschichte, das die Brandbombe da gerissen hat, da wieder zusammenzustellen. Das ist super spannende Arbeit da im Archiv. Und was sie da an Zeug haben, das ist unfassbar. Das, das zum beispiel, wo wo kommt das porsche logo her Wusstest du das ähm, du meinst das äh, Zuffenhausener wappen genau das porsche das, die das, das logo was sie haben mit den pferdchen drauf ge genau das, das das ist ja das wappen von zuffenhausen und äh, das das pferdchen zum beispiel äh, das das kommt ja von von stuttgart also in stuttgart im hat war früher wohl mal stutengarten so da irgendwo das ist die die begriffliche herkunft des, davon deswegen auch dieses pferd ja, aber das ich, ich, meine, ich meine, ich meine was? Man, ich, ich, ich Zuffenhausener Wappen. Ähm, das Zuffenhausener Wappen ist äh, ist ein Mann, der irgendwie ist, ist mehr der Pipe Piper? Es erinnert mich an, an die Serie. Das, ist es, das stimmt, das so, stimmt. Das, das Logo auf Porsche ist Porsche USA wollte in den 50ern auf dem Lenkrad ein Wappen. Ich habe das Dokument original gesehen. Von Stuttgart oder ähnlich. Haben. Oder ähnlich. Und dann haben die dieses Stuttgart oder ähnlich an so ein Designbüro gegeben und der hat das Ding gezeichnet und das ist bis heute das Wappen. Das ist einfach Fantasie. Das Pferdchen Krass. ist von Stuttgart, das stimmt, aber mhm. das ist einfach ein Fantasiewappen. Aus Krass. den 50ern für die Amis. <lacht> ja, wieder was gelernt. Der, der zweite Non-Boring-Card-Review für heute. Ja, ich äh, wir, wir, ich könnte aus aus diesem Archiv-Trip mein meine eigene äh, meine eigenes Buch machen. Jetzt kennst du Boring Car trivia von du hast ja gerade angesprochen, also wahrscheinlich kennst du es. Ja, ich habe es so. leider noch nicht gelesen. Das ist auf meiner Liste, aktuell, aber es ist überhaupt nicht boring. Ich finde, also für für Autonerds ist es überhaupt nicht boring. Mit einem Vorwort von James May, der ähm, der auch sagt, es ist nicht wirklich boring. Also es ist so viele kleine Scheiß Sachen sind da in diesem Archiv <lacht> drin gewesen. Das, ist, das Archiv hat, hat, mir sehr, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich, ich, ich könnte diese so, äh, Boring Por oh, wir könnten, könnten ein Buch rausbringen: Boring Porsche Trivia. Für, für <lacht> den Hardcore Porsche Nerd quasi. Das, das stimmt. Ist der, der Fabian Mechtel, den kennst du ja auch. Der hat sich, der hatte auch mal, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, vor ein paar Jahren, hat er eine schöne Geschichte über den ähm, äh, zweiten RS gemacht und in, in dem Kontext hat er auch freien Zugang zum Porsche-Archiv gehabt also die zwei drei Tage die er sich da die ganze Zeit im Archiv rumwühlen konnte und der war auch hell auf begeistert ja das kann ich mir vorstellen ich habe ihn, hab ihn getroffen ach und, ha. ja ich war, ich war bei Porsche also ich bin von von dem 2.7 S bin ich weiter nach Leipzig gefahren um dort mir das Werk anzugucken. Mhm. Also ich finde, Porsche könnte mal jetzt hier, Porsche soll die Hanna anrufen und Anzeigen schalten. Wir, wir dürfen das nicht mehr kostenlos machen, Sebastian. Ja, das stimmt, ja. Achso, und dann in Leipzig, das war dann noch die Geschichte mit dem äh, Cayenne, ne? Genau, aber ja. äh, da war auch eine Werkschöne. Und, und auf jeden Fall war war die Mechthild da und äh, ich habe ich hab ihn gar nicht erkannt mit Bart. <lacht> er ist zu mir gekommen, hat mich auf die Wärmepumpe angesprochen, weil er so ein ähnliches Projekt hat. Und dann, dann irgendwie dann habe ich auf sein so Schild geguckt so weil ich gedacht habe der ist halt irgendwas gelesen und dann also ich bin's der Fabian <lacht> sorry <lacht> und ja ich weiß ich bin stark Nein, es liegt am Bart ich bin mit deinem Bart und das ist ja schon so lange her und ich habe wirklich nicht erkannt mit Bart ja die 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 Probleme die die, die die Pandemie bei den Autojournalisten mit sich brachte ne <lacht> ja und hat sich lange nicht mehr gesehen. Ja cool. Also ja, ich äh, ich, ich freue mich sehr für dich, dass du dieses Schätzchen fahren durftest. Also das ähm, sowas sowas in der Art. Also generell so ein paar klassische Elva. Das steht bei mir auch noch ganz 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 weit oben auf der Wunschliste. Also das äh, ja. Ich äh, bin bin kann man das so sagen? Ich bin äh, äh, positiv neidisch also so ein bisschen beneide dich, yeah. aber ich gönne es dir auch sehr. Ja, yeah, es, es, äh... es, es wurde dir ja angeboten und deine, dein, dein, deine, dein Feedback war ja Gold wert. Also, dass einer von uns dahin muss, äh, das, das hast du ja sehr deutlich gemacht und das war ja so und ich bin froh, dass es so passiert ist. Und weil am Ende bin ich nämlich noch den 1995er äh, 3.8 Clubsport gefahren. Oh. Riesige Pommes hier <lacht> drauf, äh, dann Käfig, Blechboden. Und dann dann, dann kennst du den Spruch von Ferry Porsche, was ist dein Lieblings Porsche? Und er hat immer gesagt, der, der gerade in Weissach entwickelt wird. Hat er immer gesagt. <lacht> und das, das ist halt dann immer, ja, der, der 2.7 RS war, war so der, der erste in dieser Reihe und so. Und der war natürlich geil, aber weißt du, der Sprung zu dem 3.4 ist halt echt hart. Also das Modo mm. ist, ist so viel schneller. Mm. Natürlich ist es auch neu, aber das ist ja auch schon der, der Clubsport 1995, der kriegt in drei Jahren auch sein Haarkennzeichen. Und mhm. du kannst dann mit dem Ding heute noch, wenn du auf die Rennstrecke gehst, da musst du dich aber nicht vor irgendjemandem verstecken. Ja, ja das, ist, das kann ich mir vorstellen. Und ach, es ist auch einfach ein schönes Auto. Also 964 ist schon. Kann man sich schon nein, gut angucken? Nein, nein, nicht, nicht der 964, sondern ähm, der Dreifolge 3.8 Club Sport, hat doch der der 964 und danach kam ja dann nee, der, der, der der Nachfolger der warte warte ähm, äh ach du das meinst muss den das, das äh, muss ich gleich rausschneiden warte ja die, die ach 30. du meinst den 993 RS äh Club Sport. genau ah okay ja 1995 ja kommt kommt hin ja krass stimmt und der der kriegt auch schon sein H Kennzeichen jetzt krass. Der, der 964 war auch da als Touring Variante der war auch irgendwie cool, aber er ist verblasst, war ja als Touring-Variante da, er ist verblasst gegenüber ich sitze auf dem Blech in einem <lacht> schalen Sitz wie ein Saugnapp. Mhm. Und dabei haben, haben wir festgestellt, also die meisten Porsche-Leute waren damals schon so, dass sie gesagt haben, ja, ja, das rennsportorientierte Auto ist schon cool, aber können wir das rennsportorientierte Auto weniger rennsportorientiert haben? Und das Touring-Paket war geboren, wo dann 100 Kilo Ballast reingeschmissen werden, Schalldämmungen, schwerere Sitze und so. Und das hat sich dann 1300 Stück zu 200 Stück mit der Sportversion verkauft. Und dieses diese Verhältnis ist bis heute so geblieben. Was mir ein völliges Rätsel ist, weil mhm. ich die die Sportversion viel geiler finde. Ja, ja.
1: Wenn ich, Brötchen,
0: wenn ich zum Brötchen fahren will, dann würde ich trotzdem lieber Sport als Touring fahren. So, ich habe es gesagt. Ja, das, das stimmt. Vor, vor ein paar Jahren, äh, als, als der Peter Ruch in der Schweiz dieses schöne ähm, äh, Radical-Event veranstaltet hat, äh, da, da gab es ja auch einen 9, äh, 991 GT3 zu fahren und ein 458-Speciale. Das Speciale ja auch komplett leergeräumt, äh, überall einfach nur Carbonbeplankungen im, im Innenraum, um das De Blech zu verdecken, aber keinerlei Dämmmaterialien. Und Schalensitze mit Fünfpunktgurten. Und äh, am Ende des Tages auch gefragt worden, so welches Auto wir zu nehmen, habe ich gesagt, der Ferrari und das was wieso das ist doch viel zu krass damit damit willst du doch nicht zum Brötchen holen fahren hab ich gesagt doch, doch damit als mit nichts als mit was anderem also ja ja <lacht> ja oder zu Brötchen laufen um den Motor zu schonen aber oder das so ist, genau ja. aber, aber dann trotzdem ich, ich würde ich das, das Gute beim GT3 und beim RS damals ist ja, die Touring-Versionen verkaufen sich ja nur deshalb, weil es die harten rennsport gibt und deshalb können mhm. die nicht ausgebotet werden. Und das, ist, das, das beruhigt mich. Da können, können ruhig die Touring-Leute dann den, die rennsport und die Sportversion finanzieren, weil ohne die gibt es die Touring-Version nicht, beziehungsweise es gibt keine Existenzberechtigung dann für die. Dann kannst du auch einen normalen 911er kaufen. Das, das stimmt, ja. Ich bin ja tatsächlich beim Elvan-Fan vom Touring, also bei, bei den neuen Elvan, ähm, weil ich das einfach eine coole Mischung finde, so quasi GT3-Komponenten und alles Mögliche, aber halt dann einfach ein bisschen so dieses Touring-Package ohne den Spoiler und so. Ähm, finde ich ganz cool, aber es liegt vielleicht auch daran, weil jetzt ein GT3 oder ein RS halt auch nicht so krass ähm, kompromisslos ist wie jetzt diese Clubsportmodelle und sowas, die damals draußen waren. Die haben ja doch immer noch relativ viel Verkleidung. Und dann wird ich den Touring eigentlich so ein bisschen das das, das Sahnehäubchen und dann lieber irgendwie ein GT4 ja. RS ja, absolut, als, Sebastian, wir haben jetzt schon wieder ja. die ganze Zeit über Porsche geredet, das ja, muss aufhören. Ja, ja. Es, das das ist, der Jörg hat völlig recht gehabt, es ist grauenvoll. Du das weißt du, was in Porsche-Einleitung immer steht? Dass äh, hier Compliance und das ist äh, ein ernsthaftes presse -Event und das ist kein, kein Spaß und, und, das hier, und das muss man dann unterschreiben und so. Ne? Also jetzt Ernsthaftigkeit und weniger Porsche. Genau, Bitte. endlich mal wieder mit ein bisschen Ernst an die Sache ran. So also was hat dich denn bewegt? Ich und ich hoffe, es ist kein Porsche. Nein, es ist kein Porsche. Ich, äh, ich habe gerade ein, ein Testmotorrad da und zwar ähm, unfassbar viel Leistung. Ein ähm, Roy Enfield äh, Meteor 350. <lacht> und Guter. zwar Brutal. Also die die zieht an, das glaubst du gar nicht. Ähm, ich muss gerade selbst tatsächlich nochmal gucken, wie viel Leistung die hat. Es sind irgendwie ein paar 20 PS aus einem 350er Einzylinder-Motor, äh, ist so ein Cruiser von Royal Enfield. Ähm, ja, es, es fährt, also es fährt auch gar nicht mal so schlecht, also man muss echt sagen, auch optisch haben die sich da wirklich Mühe gegeben, also die die sieht schon, also sie macht optisch tatsächlich was her, ich bin jetzt irgendwie zwei, drei Tage ein bisschen auch mal endlich hier in der Eifel und so noch unterwegs gewesen und als, als ich die abgeholt habe, war ich da noch irgendwie kurz in, in Karlsruhe, hab einen Freund besucht und auf dem Rückweg durch den Pfälzer stand dann da irgendwo zum Frühstück, ähm, Kuchen gegessen und das war dann eher so ein Motorradtreff und da sind tatsächlich ein paar Leute auch zu dem Motorrad hingegangen und haben sich das Motorrad sogar angeguckt, weil sie optisch echt ganz schön gemacht ist, also ob man jetzt Cruiser mag oder nicht, davon mal abgesehen, ähm, äh, so mit dem mit dem schwarz lackierten Motor und dann so die Kühlrippen angefräst und so. Ähm, sonst der, das gesamte Fahrzeug in schwarz. Ich habe sie hier in so einem Fireball-Yellow nennt sich das. Also die die ist schon ganz schön gemacht tatsächlich. Cruiser, stelle ich fest, sind nach wie vor nicht meine Fahrzeuggattung. Also so die die Ergonomie, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Also ich bin ja, das Einzige, was ich in der Kategorie bisher gefahren bin, war die CMX 500 Honda Rebel. Ähm, die fand ich tatsächlich noch deutlich schlechter. Also ich finde die die Royal Enfield wirklich besser als das. Ähm, Nee, der Motor ist tatsächlich gut gel gelungen. Also wenn man das so vergleicht auch mit so dem dem motor den zum Beispiel bei BMW in der G310 RS oder GS gibt, ist der Royal Enfield Motor trotz weniger Leistung finde ich deutlich schöner zu fahren. Das hat, ja, ge genau, oh, hat mehr Schwungmasse. Ja, genau richtig Hast du das mitgekriegt? Die die haben bei bei Fortnite, das ist so ein sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal über ja. Motorräder. Wer ihn nicht kennt, muss ihn kennen. Lernen. Da hat der Ryan einen Ölvergleich, Einlauföl unter der Zuhörerschaft und Zuschauerschaft eingesammelt von verschiedenen Motorrädern und dann an ein Labor geschickt wegen Abrie, weil das ja ein Maß dafür ist, wie mhm. äh, maßhaltig der Motor konstruiert worden ist. Mhm. Und Royal Enfield war, war am besten. Die haben sich vor einigen Jahren in Indien das gesamte Werk retoult, alles neu gemacht und die neuen Modelle entwickelt. Und dann waren es halt immer noch diese Modelle, wie die jetzt halt sie hießen, also, ja, ist immer noch dieselbe alte Scheiße, aber ist es eben nicht. Sondern das sind jetzt echt indische Motoren und die Inder haben bewiesen, dass sie es halt voll drauf haben. Das ist das ja. Interessante. Also ja. wirklich, die die halten, die sind qualitativ gut und die, die Nische, die die da bedienen, das ist halt jetzt so eine spezielle indische, das ist bei uns nicht relevant, aber da wird man in Zukunft, glaube ich, mehr sehen, weil Indien ist ein Motorradfahrerland, die haben auch, äh, ich habe eine Studie, halt Material gelesen, zu warum Motorräder mehr verbrauchen und so, und du findest bei uns nichts Gescheites und in Indien findest du halt sowas alles. Mhm. Also ich wollte, ich wollte nicht so weit abschweifen, ich wollte nur sagen, der Motor ist, ist auch so technisch, prüfungsbedarf, ist der echt äh, sehr gut, der wird halten. Ja, das, also das äh, finde ich erstaunlich. Habe ich, hab ich mir noch nicht angeguckt, werde ich auf jeden Fall mal angucken. Und äh, Aber es passt, passt tatsächlich einfach zu dem Gefühl und dem Eindruck, was ich mit dem Motorrad habe, dass nämlich wirklich ganz, ganz viel, gerade von den mechanischen Aspekten, finde ich deutlich stimmiger und besser umgesetzt, als es beispielsweise eben bei diesen äh, 310 ern BMWs der Fall ist. Also tatsächlich so, dass äh, die, die Schaltbarkeit vom Getriebe, die gut, Natürlich sind die BMW 310er, die sind ein bisschen mehr auf Drehzahl ausgelegt. Der Motor hier in der 350er, der ist ein bisschen mehr auf Drehmoment ausgelegt, also eher so ein bisschen von unten raus, angenehm ansprechen. Ähm, aber ich, ich finde trotzdem den Motor um Längen besser als bei der BMW. Die die Schaltbarkeit vom Getriebe ist um Längen besser als bei BMW. Und für das, was das Motorrad halt so ist und hat, ist ja auch nur so ein Einsteigermotorrad. Äh, weiß ich nicht, äh, Bremsanlage von Biber, diese diese brembo ähm, ähm Tochtermarke ähm, und, Aber das äh, ist auch, in Indien der Shit Genau, es ist halt in Indien natürlich schon schon so der Shit, aber das funktioniert einfach alles echt gut und ja. das Ding wiegt komplett vollgetankt, irgendwie so ziemlich genau 190 Kilo irgendwie, also es ist du als KTM-Fahrer sagst natürlich jetzt mh, so ein schwerer Eimer ähm, sie fühlt sich aber so unfassbar leicht an, dass es auf diesen, diesen kleinen verwinkelten Eifellandstraßen hier macht das Ding tatsächlich Spaß. Das ist hätte ich nicht gedacht, aber die macht halt einfach echt Spaß, weil die auch in äh, engen Kurven, in engen Serpentinen, ist sie so leicht zu zu fahren und zu zu bewegen. Ähm, das finde ich schon krass. Fahrwerk ist so ein bisschen stachselig. Das ist so gerade kurze Stöße. Die gehen da echt ziemlich fies durch. Äh, aber ansonsten gibt es da wirklich nicht so viel zu kritisieren, wenn man denn Cruiser mag. Für mich ist es, ja. wie gesagt, von der Ergonomie nichts, aber... Ja, man muss aber nicht unbedingt einen Cruiser mögen, weil es gibt ja bei Royal Enfield auch, äh, auch die anderen, zum Beispiel Richtig. die mhm. Continental GT oder die Interceptor, die wir ja noch ausführlich genau. testen werden im Sommer. Genau, ja. Also ich muss muss echt sagen, war jetzt mein erster Kontakt mit äh, Royal Enfield und es es hat mir klar gemacht, ich will unbedingt auf jeden Fall auch noch die äh, Himalayan fahren, also muss einfach sein und ja, wir werden ja auch noch dann die äh, Continental oder Interceptor dann ja auch fahren und finde ich super interessant diese neue Scrambler, die ja auch rausgekommen ist, finde ich tatsächlich auch optisch ziemlich geil. Ähm, die die haben ja jetzt diese dieses Scram 411 rausgebracht, die ist echt äh, junge junge optisch Echt ein ganz ganz großer gelungener Wurf. Ja, und wenn man hier den 350er-Motor gibt, da gibt es ja auch noch die Classic 350. Also das ist da ein bisschen mehr äh, ja, Motorrad-Ergonomie, weniger Cruiser. Ähm, also ich glaube auch cool. auf, dem, auf dem weltweiten Markt äh, wird, wird Royal Enfield mit, mit den neuen eigenen Entwicklungen, das vorher waren ja die alten Designs der Engländer noch, also von den genau. Kolonialherrn. Und die eigenen Designs, die sie jetzt machen, das sind, das sind moderne Motoren, die, die in Asien... Und so bei, die, das sind ja dort die großen Motorräder und die werden dort entsprechend punkten und es sind echt Top-Entwicklungen. Die haben auch gute Leute da wirklich. Hm. Ja, Also das ist, das ist alles sehr, sehr vielversprechend. größter Haufen Mist an dem Motorrad ist übrigens, die kommen serienmäßig mit diesem, das hast du ja auch mal getestet und für schlecht befunden, dieses Beeline-Navigationssystem. Ja, das ist, das ist die Idee ist, ist super, ist, aber es ist, es ist irgendwie, das bei mir dreht sich dann immer so im Kreis und so, es hat bei mir im scheiße funktioniert. Genau, Also es funkt, hat bei mir halbwegs zuverlässig funktioniert, also für für die für die Zuhörer nochmal, ne? Das ist dann einfach so ein so ein kleines, rundes Display und das verbindest du dann per Bluetooth mit dem Handy und es zeigt dir dann Fallnavigationen an, die du über die Royal Enfield-App in dem Fall ähm, Laufen lässt, startet da eine Navigation und dann wird da eine Fallnavigation in dem Display angezeigt. Das funktionierte tatsächlich halbwegs okay, aber das Problem ist, diese Royal Enfield-App ist halt tatsächlich ziemlich ziemlich ermurks. Und die hat so dermaßen, also mein, mein Handy in der Brusttasche gehabt, die hat das Handy so dermaßen heiß gemacht und ähm, ich, ich kann sonst. Zum Beispiel mit äh, Google Maps Navigation kann ich tatsächlich einfach über, über das Bluetooth-Headset laufen lassen, mit Sprachansagen und kann das wirklich acht, neun Stunden die ganze Zeit in der Brusttasche laufen lassen, solange das Display nicht an ist, zieht das so gut wie nix an Strom. Ähm, und ja. diese Royal Enfield-App, die hat halt so dass das, das Handy die, zum Glühen gebracht, leider. Das, das B-Line ist, ist, ist nix, weil ja. der Benchmark sind ja andere Turn-by-Turn-Navigationssachen und nur weil das ganz cool ist mit diesem Pfeil, der sich so... Also mit, mit recht hoher Bildwiederholrate fein animiert so dreht, also sehr flüssig animiert. Das ist so, aber die, der Fakt, der unumstößlich ist, andere Turn-by-Turn-Navigation sind um Welten besser und damit ist es erledigt. Mhm, richtig, ja. Also es ist ja, es ist nett, dass sie es bei Royal Enfield wirklich serienmäßig auf den ganzen neuen Motorrädern drauf haben. Es funktioniert halt einfach nicht besonders gut, deswegen ein bisschen ja, Perlen vor die Säule. Aber gut. Sollen ja. wir mal zur Formel E kommen? Genau. Das, damit würde ich sagen, lass uns mal einsteigen zur Formel E. Ja. Weißt du, wer da mitfährt? Porsche. <lacht> Porsche? <lacht> Ach, dann lass uns doch noch mal ein bisschen über Porsche sprechen. <lacht> nee, ich möchte, ich möchte zuerst über jemanden sprechen, der nicht mehr mitfährt. Also Porsche fährt noch mit. Mhm. Als einziger deutscher Hersteller. Aber Porsche, die, die haben so einen Nagel im Kopf. Die Motorbrise hat so eine, so eine komische e rally die die da veranstalten. Und da muss man halt, keine Ahnung, was man da machen muss, Weinsaufen oder so. Ach, also irgendwie so, so Beschäftigungstherapie-Sachen, äh, wo so Punkte dafür gibt und dazwischen fährst halt und dann gibt es ein leckeres Mittagessen, so E-Rallye, so eine komische. So, so, so eine Herrenfahrerveranstaltung. Ja, nur mit Elektrofahrzeugen. <lacht> genau. Und man, man konnte die irgendwie gewinnen, aber irgendwie, weiß du, das, 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 das Niveau, das, weiß ich, so, so, das, wie, wie ernst die Leute das genommen haben, das war halt allen scheißegal. Bis auf Porsche. Porsche ist da angetreten und die haben, die, die haben einfach dadurch, dass sie es komplett ernst genommen haben, diese, diese sehr kindliche Veranstaltung, haben die einfach Plätze 1 bis 3 einfach abgesahnt mit äh, Porsche 918 Spyder, sehr schönes Auto, dann Porsche Cayenne E-Hybrid, ich, ich habe sehr gelacht und, äh, und Panamera äh, E-Hybrid. Weil sie einfach komplett ernst genommen haben und volle kann ihr Bestes geben, die können einfach nicht anders. Und das, ja. das wird auch in der Formel ist e es sein, die, die so Competition und so. Die sind einfach so, das, das, das ist da. Die, den Nagel haben sie halt im Kopf, also bei Porsche ist es so ein Sonderding, aber alle anderen deutschen Hersteller sind ausgestiegen aus der Formel E und das ist jetzt, wenn es mal abkommen von unserem Steckenpferd-Thema Porsche, das ist unser Hauptthema nämlich, ich habe mich kürzlich zufällig beim Abendessen mit Stoffel van Dorn ganz kurz und hauptsächlich mit mit wie heißt er nochmal? Jackson von Mercedes EQE. scheiße habe ich seinen Namen vergessen Kannst du das rausschneiden? <lacht> äh, okay. <lacht> Ian, oder du kannst wegen mir auch drin lassen, wie hieß er nochmal? Äh, ich habe keine Ahnung. I Ian, Ian James? James. Entschuldigung. Aha. Okay. Mhm. Mit Ian James von Mercedes-EQ, dem Rennteam, gesprochen, über die Formel E. Und da habe ich ihm halt gesagt, ich habe nur Highlights irgendwie bisher angeguckt, so auf YouTube und es sind dann so Crashes halt und, und manchmal geht jemand halt der Strom aus. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich, ich habe Vorurteile, dass das langweilig ist, aber ich lege mal die Vorurteile weg und ich schaue mir einfach mal ein Rennen an. Und das habe ich dann gemacht und ich habe nicht das nächste Rennen angeguckt, weil da hatte ich was Besseres zu tun, ehrlich gesagt, <lacht> sondern habe ich mir gedacht, ich schaue gleich ein richtig interessantes Rennen an, was was den Leuten gut gefallen hat, nämlich Traditionsrundrennstrecke in Monaco und dann ein ganz enges, spannendes Rennen, wo den Leuten gut gefallen hat und wo auch viele Views hatte. So, das habe ich mir angeguckt. Und es ist einfach kein guter Rennsport. Und die, die die Kritik ist, ist, viele Leute sagen, ja, und das Elektro und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Du kannst alles, was sich bewegt, kann irgendwie ein Rennen machen. Das ist der erweiterte Rennsportbegriff. Mhm. Und natürlich kann man mit Elektrofahrzeugen auch Rennen fahren. Nur ich glaube, das ist dem Alejandro Agag, dem... Chef dem, quasi der Formel E. Genau, dem Promoter. Ja. Dass der einfach keine, dass dem nicht um Motorsport geht, sondern dem geht es halt um, erstens will er damit Geld verdienen und das macht er ja kräftig, denke ich. Und zweitens mal ging es bei der Formel E von Anfang an darum, dass du halt, ich zeige, wie nachhaltig ich bin. Und das ist so ein absurder Gedanke, dass, dass man in Monaco Sekt säuft und dann, und dann irgendwie die Stadt blockiert und sagt, wir, wir zeigen, wie nachhaltig wir alles sind. Das ist so ein absurder Gedanke und dass das keinem auffällt, ist noch absurder. Das ist das ist echte Wohlstandsverwahrlosung. <lacht> und das, das Hauptproblem ist aber, dass dass die Formel E halt so uninteressant für den Zuschauer ist. Und jetzt jetzt äh, hast du denn in Vorbereitungen äh, noch ein bisschen Formel E geguckt? Tatsächlich nicht mehr gucken können, aber ich, also ich habe nur gelesen zur Formel E und äh, ich habe leider auch nicht mehr gesehen als die Crashes. Deswegen bin ich gerade sehr interessiert, was du sagst, warum, warum du sagen würdest, es ist kein interessanter Motorsport. Weil, also als an dieser Veranstaltung hat der Stoffel gesagt, Stoffel ist übrigens ein Name, den ich auch kenne, vielleicht nenne ich mich um in Stoffel. Meine Frau hat schon gesagt, das ist mein richtiger Name. <lacht> ähm, also, der, der Stoffel hat gesagt, äh, ja, also bei der Formel E, da geht es ja nicht darum, äh, so, so schnell wie möglich zu fahren, so eine Energie mit, Da ist mir schon wieder das Gesicht eingeschlafen. Weil das ist das Thema von vor zehn Jahren, als die ersten E-Autos so Nissan lief und so auf den Markt gekommen bin, wo er die ganze Zeit da geguckt hat, wie viel Energie habe ich. doch Das ist heute nicht mehr so. Wenn ich heute e -Auto fahr, ich ein E-Auto fahre, dann habe ich einen Tempomaten an und höre Musik. Mhm. Also weißt du, so das, das, das Auto ist und dann irgendwann äh, komme ich dann an an meinem routing Stopp, wo ich dann nachlade. Das ist aber dann schon im Navi drin, das weiß ich schon vorher und so. Und dieses Oh, ständig Energiemanagement, das ist nicht mehr so. Die Formel E hat es aber als zentrales Thema und das ist weiterhin, bleibt es das, das zentrale Thema, auch mit dem äh, neu vorgestellten Fahrzeug jetzt. Und das sieht dann so aus, dass die durch das Energiemanagement kann sich keiner wirklich absetzen. Mhm. Und wenn sich jemand absetzt, weißt du genau, der muss entweder einen Gang zurückschalten oder er bleibt liegen und damit ist er auch überholt. Und das heißt, es gibt auch keine Helden. Der, ähm, der, 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 der Nick van de Vries hat, hat einmal gesagt, das ist äh, eine Lotterie dort. Und zwar, weil, weil kurz vor Schluss können noch sieben Leute Weltmeister werden. Mhm. Und damit ist es nicht mehr eng und spannend, sondern es ist einfach völlig zufällig wird. Es gibt keine Hellnisse, man kann sich nicht absetzen und als Autohersteller kannst du dich auch nicht absetzen. Also du kannst nicht irgendwie zeigen, dass du besser bist, du kannst nicht mal irgendwie so heldenhaft mein Fahrer war der Beste, sondern es ist alles ganz eng und wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du raus, das war auch in dem Rennen in Monaco, der Führende, dem sind ein paar Meter vor der Ziellinie, ist der Akku leer gewesen und dann ist er halt äh, ohne Antrieb über die Ziellinie noch gerollt und dabei hat ihn halt noch der zweite überholt aber mhm. der Sieg hätte ihm gehört und mhm. jeder von den Zuschauern hat das gefühlt und natürlich, wir lieben alle knappe Rennen aber das war kein knappes Rennen der hatte das Rennen fest im Griff bis auf, dass er das Energiemanagement dann am Ende dann um wirklich eine Zehntelsekunde. muss, die, die kommen ja alle im, im null bereich über die Ziellinie am besten ist ja, wenn du mit Null über die Ziellinie kommst ja. und das ist ja schon eine Riesenleistung, dass sie das beides da austarieren, nur das macht es halt für den Zuschauer nicht spannender, sondern langweiliger ja, aber das also das 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 finde ich tatsächlich jetzt gerade gerade sogar auch sehr krass, weil ich habe ähm, ich, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass die Formel E einfach äh, ja, die die fahren hat schon Attacke, also in bisherigen Saisons war es ja noch so oder bis vor ein paar Saisons war es ja auch so, dass sie dann immer noch den Boxenstop ähm, Boxenstopp hatten, wo die das Fahrzeug gewechselt haben. Da ist sie sich natürlich auch schon, das ja, es war natürlich Mühlen auf äh, Wasser auf die Mühlen der der E-Auto Gegner. <lacht> Guck mal, die müssen zwei Autos haben, damit die ein Rennen fahren können. Und ähm, dann habe ich gedacht, als das zweite Generation vom Auto kam, dass sie dann einen größeren Akku hatte, ähm, wo die Rennen durchgefahren wurden, dass sie tatsächlich auch einfach Messer zwischen die Zähne, Attacke und äh, Gib ihm fahren können. Nee, das im wird, Gegenteil. Aber ich sage jetzt ich sag dir zum Beispiel, <lacht> wenn du hinterm Pacecar herfährst, also es passiert ein Unfall auf der Strecke, das Pace Car geht raus. Also falls jemand das Pacecar nicht kennt, das ist ein Auto, das fährt vorm Feld her, und um das Feld zu verlangsamen um Sicherheit herzustellen, also falls jemand gar keinen Rennsport guckt. Und dadurch verbrauchen die halt weniger. Und dann war es früher so, wenn das PaceCard wieder reinging, weil du ja in der Zeit gespart hast, dann gab es kurzzeitig, dass die wirklich Kanone gegeben haben. Und das war nicht erwünscht. <lacht> weil dann, ja, weil, weil dann, dann konnte man wieder nicht überholen. Mhm. Weil die sich ja dann diese Stadtkurse und die super eng, das deshalb, deshalb kracht sie ja auch ständig. Mhm. Die Stadtkurse sind super eng, man konnte sie wieder nicht überholen. Wenn alle dann Vollgas geben, dann, dann ist das Überholproblem halt. Und dann haben sie halt bei beim Pace Car, sie hat gesagt, pro, äh, also für die Pacecar-Zeit wird dir vom Rechner aus aus dem Akku Kapazität abgezogen. Mhm. Das ist keine, die, keine echte Kapazität, sondern es wird dir einfach deine nutzbare Kapazität wird dir abgezogen. Und dann musst du mit weniger auskommen, damit du danach nicht Gas gibst. sondern danach geht es genauso weiter wie vor. Und das wiederum hat ein neues Artefakt, nämlich dass bei einer ganz langen Pace-Car-Phase dann am Ende irgendwie das halbe Feld nicht äh, nicht mehr ins Ziel gekommen ist oder ohne Energie ins Ziel gekommen ist. Also es ist, es ist, völlig, es ist ein völliges Chaos. Es ist nicht Jetzt. vorhersehbar, wer gewinnt. Und es gibt auch keine Favoriten, es gibt keine Helden. Und es gibt auch keinen Technologietransfer irgendwie. Das, das ist ja auch ein Punkt, den, den wollte ich auch ansprechen, das ist ja auch ein Punkt, der ähm, tatsächlich auch zum Ausstieg von, von BMW eigentlich geführt hat, Also wo es ja dann auch ein bisschen Streiterei gab und so ein bisschen öffentlicher Zickenkrieg zwischen dem Alejandro Agag und dem Markus Flasch von BMW. Ähm, weil als BMW letztes Jahr ausgestiegen ist aus der For äh, Formel E, haben die das damit begründet, dass sie gesagt haben, naja, für uns war die Formel E halt eine Technologieplattform. Ähm, da wollen wir... Technologien von der Serie und in die Serie hin promoten und aus unserer Sicht war einfach dieser Technologietransfer ruckzuck erschöpft. Da gab es nichts mehr und dann bleibt halt eigentlich nur noch so dieser Aspekt, dass man Fans der Marke erreichen möchte und die haben halt gesagt, wir erreichen da nicht die Motorsportfans, die wir eigentlich erreichen wollen würden, damit man diese Kosten dafür rechtfertigen könnte. Der Ian James hat dasselbe gesagt. Der hat gesagt, also du das sind ja Einheitsfahrzeuge und Einheitsakkus. Also was du da dann ändern konntest, war dann halt das Setup natürlich und du konntest deine eigenen Motoren entwickeln. Dann waren Die allerdings homologiert sind. Natürlich. Ne? Also dementsprechend auch relativ restriktiv. Aber ja, kannst du. Ja. ja, also, ja, also innerhalb des Regelwerts natürlich. <lacht> Nissan, Nissan hat <lacht> versucht, einen zweiten Motor an der Vorderachse rein zum Bremsen, um die Vorderachse mit äh, Bremsenergie abzugeben, so wie es jetzt das Gen 3 Auto hat. Mhm. Äh, und hat es, hat, wurde aber dafür, äh, für diesen, für diese recht schlaue Idee, in diesem barocken Regelwerk voranzukommen, äh, abgestraft, es wurde ihnen dann nicht erlaubt. <lacht> Auf jeden Fall, Ian James hat gesagt, dass der Mercedes-Motor, der war am Ende bei 98%. Prozent. Da bist du sehr nahe am theoretischen Maximum, was du da rausholen kannst. Mhm. Also wohin willst du da noch gehen? Und die großen Fortschritte werden ja nicht in den E-Motoren gemacht, sondern bei den Akkus. Und da kannst du dich überhaupt nicht absetzen, weil es ein Einheitsakku ist und zwar für den Einsatzzweck auch ein, ein recht kleiner mit, mit 50 Kilowattstunden. Mhm. Und da war es halt dann so, dass, das, dass, dass du... Du kannst dich überhaupt nicht absetzen. Ich habe noch einen ganz anderen Aspekt. Wenn du, bei der Formel E war es so, die, die Leute haben immer geklatscht, wenn ein Autohersteller geht in die Formel E und die Leute haben geklatscht, weil das so, ja, die Zeitenwende und wir fahren alle elektrisch. Und dann hat die Zwitteria halt da geklatscht, ähm, weil, weil ja, Motorsport. Und und genauso hat der beim Streit mit BMW, hat der Agag ja auch gesagt, ja, die äh, die sehen einfach nicht, wo die Zukunft ist. Und mhm. das, ist das ist so eine ideologische Sache geworden, Formel E, Teilnahme. Du bist da dabei und dann machst du, dann, dann zeigst du damit deine Tugendhaftigkeit. Nur ist das halt kein Rennsport. Hm. Weißt du, wenn, wenn, wenn ein Autohersteller Tugendhaftigkeit zeigen wollte, so, warum, warum dann Formel E? Also, wenn, wenn ich als Autohersteller Tugendhaftigkeit, dann, dann, so Elon Musk könnte man damit anfangen, seine Mitarbeiter anständig zu behandeln, dass sie nicht unter Schreibtischen schlafen, dass sie auch mal zu Hause arbeiten können, dass sie keine sexuelle Belästigung und keinen Rassismus erleben. Das wäre ja mal ein Fortschritt. Und genau solche Fortschritte sind bei unseren deutschen Autoherstellern, wenn auch nicht in diesem krassen Ausmaß, sind da, da ist immer noch ganz viel Luft nach oben. Also, hm. weißt du so, wie viele Frauen arbeiten in einer Schlüsselindustrie Deutschlands? Mhm. Also im Werk Leipzig arbeiten von Porsche arbeiten, glaube ich, 5% Frauen, im BMW-Werk äh, Landshut, das ist so ein Gusteilewerk. Arbeiten acht Prozent Frauen und so. Also, und das sind, das ist alles hoch Das hat nichts mit Körperkraft zu tun. Das mhm. ist so, da, da es überall noch ganz viel Luft nach oben. Und da könnte man sich brutal profilieren mit allen möglichen Sachen, dass man inklusiv ist und umweltfreundlich und was weiß ich. Und macht man ja auch. Also Formel E als Tugendhaftigkeitssignal hat man halt gemacht, bevor, wenn man, das war typisch, wenn du dich noch erinnerst. Du hast kein eigenes E-Auto gehabt in Produktion. Du wolltest aber zeigen, yeah, ich bin irgendwie mhm, richtig, auf, ja. auf der Schiene der Zukunft. Und dann hast du da im Einheitsauto dich reingesetzt und bist da ein bisschen da rumgegrußt. Und wenn wenn der Würfel richtig gefallen ist, hast du auch mal was gewonnen. Mhm. Und das war halt, äh, dann konnte man für dieses Geld halt so ein bisschen Virtue Signaling betreiben. Und es hat den Twitter-Leuten gefallen, aber die haben nur die Nachrichten gelesen. Die haben die Rennen ja auch nicht angeguckt. Die interessiert sich nicht für Rennsport. <lacht> Also auf der Twitter geht's geht es nicht um Rennsport. Da geht's halt, da geht's um, das ist das, das, auf Twitter geht's halt um Wichtigtuerei und ich bin tugendhafter als du. Mhm. Und da, da ist halt, da ist egal, wer da gewinnt. Es ist wichtig, dass jemand auf der richtigen Seite steht. Mhm. Und dieses, dieses, wenn du dann deine Serienautos hattest, dann ist ja vorbei. Dann brauchst du das nicht mehr. Mhm. Naja, richtig, ja. ja es ist, äh, Eig eigentlich könnte die Form eher auch eine ganz, ganz nette Idee sein. Und ich finde ja auch die die Autos, also so so das, das Prinzip, wie die Autos gebaut sind, was das Reglement irgendwie dann vorgibt, eigentlich ganz auch, ganz interessant auch. Und auch die Firmen, die da involviert sind, sind ja auch ganz interessant. Also das, das Gen-2-Auto, was jetzt aktuell noch gefahren wird, ist jetzt, ähm, das, das Chassis wird da ja von Dallara gebaut, Batterien McLaren zusammen mit äh, Sony, die die Zellen liefern. Und äh, Lucid Motors tatsächlich, die das, äh, die, die Management-Software und sowas dann auch, auch äh, entwickelt haben. Ähm, plus dann die, die eigenentwickelten äh, Motoren und alles mögliche. Also eigentlich ganz cool, auch ganz interessant finde ich dass tatsächlich, dass auch die Reifen dann so ein ganzes Rennwochenende halten müssen und äh, die mit solchen komischen Allwetterreifen fahren. Also könnte man ja durchaus irgendwie ganz ganz nette Sachen machen. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, als ich vorher das, das Reglement gelesen habe, das ist so, so dermaßen verkompliziert auch in der Art und Weise, wie die der Modus aufgebaut ist mit Qualifying und sonst was ja. alles. Also dass du erstmal so ein bisschen Qualifying fährst und dann gibt es so eine Duellphase, die dann irgendwie über so ein so ein Viertelfinale, Halbfinale, Finalmodus dann in, insgesamt dann läuft und so, so ein bisschen Shakedown-Charakter irgendwie haben soll und sowas alles, ähm, wo ich denke, so boah, Alter, bis bis man das mal verstanden hat, gibt doch einfach, macht doch einfach Qualifying, gibt dem, gibt der Kiste auf die auf die Fresse und Guck, welche Zeiten rauskommt. Ja, das ist das, was, genau. Der, der man, man will im Motorsport sehen, wer sich durchkämpft und wirklich eine, eine menschliche Meisterleistung vollbringt. Ja. Das sind ja Topfahrer. Und dann, 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 und das, das, das ist eben nicht das, was Sie sehen, sondern es geht in diesem Regelwurst unter. Hast du das mit dem Attack-Mode und dem fan -Boost angeguckt? Ja. <lacht> ja, also wer das, wer das nicht kennt, du beim Attack-Mode wird von dir verlangt, dass du über eine bestimmte Strecke, also über eine bestimmte Linie fährst auf der Strecke, über die du sonst nicht fahren würdest. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du ein paar zusätzliche kw Spitzenleistung freischalten. genauso, wenn deine Fans irgendwie dir viele Likes geben, dann hast du nochmal irgendwie ein bisschen zusätzliche Motorleistung, die du dann abrufen kannst. Und damit haben sie halt ihr Überholproblem gelöst. Und das ist halt einfach ein Überholproblem durch Reglement lösen. Das hat noch nie irgendwo geklappt. Das ist halt einfach langweilig. Mhm. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist, die Überholvorgänge müssen halt möglich sein durch die Strecke. Die Strecken sind, sind wie gesagt sehr enge Stadtkurse, weil die, die gute Idee war, wir kommen in die Städte und so, wir kommen zu euch. Das kann man ja machen. Nur dann, die, dann musst du halt entweder schmalere Autos bauen oder breitere Strecken haben. Also jetzt ist es, das ist, das ist, also, die DTM galt früher als das Mecker der Crashes, aber in der Formel E, das, das ist wie, wie auf der Carrera-Bahn. Mhm. Also, wie oft da gecrasht wird. Und oft ist gar nicht so richtig ersichtlich, warum. Ja. Also, das, das hat dann so wahrscheinlich sehr komplexe Gründe. Ja. Und dann, dann hast du, also, weißt du, dieses mit Attack-Mode und Fallen, das wird, das ist zu kompliziert. Genau. Also außer, ja. außer, dass es, dass es halt wahllos wird. Es ist, es ist auch zu, zu kompliziert. Und ich glaube, beim Fanboost war dann halt, oh, wir machen das Social und Gamification. Aber die Leute haben in der digitalen Welt alles voll mit Social und Gamification. Die Leute können den ganzen Tag Mario Kart spielen. Mhm. Was sie nicht haben, ist, sind halt Helden, die sich wirklich durch eigene Eigenleistung da irgendwie von anderen absetzen und so. Und daraus entsteht die Unterhaltung im Motorsport. Mhm. Und das bietet die Formel eh schlicht nicht. Ja, Also das ist jetzt vielleicht zum Vergleich auch ganz interessant. Es war ja jetzt am Wochenende 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wieder. Und ähm, da gab es jetzt auch viel Kritik, weil inzwischen wird das wirklich gefahren wie ein 24 stunden sprintrennen Also da ist einfach die Hersteller-Einsätze, die Hersteller unterstützen Einsätze, die sind inzwischen so groß, es sind so viele Fahrzeuge in dieser SP9, in der GT3-Klasse unterwegs, ähm, alle mit, mit Hersteller-Rückendeckung, dass halt zwischen irgendwie 15 Fahrzeuge, 10 Fahrzeuge quasi alle um den Sieg fahren und am Ende gewinnt halt der, der am wenigsten Fahrzeuge verloren hat ein Stück weit. Ne? Also da wird nicht mehr wie noch vor zehn Jahren geguckt, irgendwie es gewinnt am Ende derjenige, der nicht unbedingt die schnellsten Rundzeiten gefahren hat, sondern vielleicht auch mal sich ein bisschen rausgenommen hat, um einen zusätzlichen Boxenstopp noch sich sparen zu können und sowas. Also das war früher mal mehr bei 24-Stunden-Rennen. Inzwischen, inzwischen ist es halt 24 Stunden auf die Fresse. Das bringt viele Probleme. Und gleichzeitig ist es aber auch genau deshalb ein Stück weit auch immer noch interessant anzugucken, weil das passiert, was du gerade sagst. Ne? So, so ein bisschen dieses Heldentum. Du kannst die, die Heldentaten der Fahrer beobachten, wie die halt wirklich 24 Stunden lang das Letzte aus diesem Auto rausholen und rausprügeln. Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Da kann man jetzt auch wieder viel kritisieren. Es hat sehr oft gekracht an dem Wochenende. Aber das, das ist halt auch gleichzeitig das, wo es dann trotzdem immer noch eine Art Motorsport ist, die interessant ist. Anders als ein 24-Stunden-Rennen vor 10, 15 Jahren. Ähm, aber es ist halt Motorsport. Und ja. das ist völlig egal, ob es jetzt elektrisch ist oder mit Benzin. Also das ist, ähm, das wird ja immer so gerne als Kritik angebracht, ja, ah, sowas wo die keine Geräusche machen, will man sich ja nicht angucken. Ich glaube ich glaub nicht, ich glaube nee, auch nee. das wird Außerdem sind diese wegen sind ziemlich laut. Richtig, die also, haben ja auch wer, wieder so gerade die, verzahnte Getriebe und alles. Ja, also wer, die, wer die nicht kennt, die sind nicht irgendwie leise. Das, das ist schon laut. Das ist die Frage, ob man jetzt das Geräusch mag oder nicht. Aber das die, diese Geräuschdebatte, die, das ist halt, weil wir das gewohnt sind, ja. jede, jede Wette, als das Auto die Pferde ersetzt hat, haben die Leute gesagt, das wird nicht, das, das wird sich nie durchsetzen, weil mir fehlt das Viren und so. Und das hat keine Sau mehr interessiert, spätestens am Generationenwechsel und so ist bei den E-Autos auch. Hast du das DTM-Projekt verfolgt? DTM Electric? Nein. Ja, die haben halt äh, so ein, so ein fettes 1200 PS. Auto, weil der Gerhard Berger gesagt hat, die, so wie der in der Formel E darf es schon mal nicht sein, sondern wir müssen halt guten Rennsport machen. Mhm. Es ist halt die Frage, ob er das, bzw. sein Team das halt hinkriegt, aber das Auto sieht schon mal, das geht schon mal in die richtige Richtung. Mhm. Und äh, das, da siehst du halt auch dran, dass es, dass es technisch kein Problem ist, irgendwie sowas halt zu machen. Das Auto hat leider nur eine 64 Kilowattstunden Batterie, um, und zwar das, das wahrscheinlich aus Gewichtsgründen, weil man will ja nicht so, so brutal schwer machen. Dafür mhm. hat es ein Akkuschnellwechselsystem. Ah, das okay. heißt, mhm. also ich, ich gehe mal davon aus, dass du halt dann irgendwie halt so Boxenstopp und dann holst du dir halt einen neuen Akku und dann kannst du Boxenstopp und Reifenstrategie, also in vier, 64 Kilowattstunden in einem 1200 PS Auto, also es sind 800 kW, da, die sind schnell weg, sagen wir es mal so, wenn du mhm. kräftig da auf den Pinsel trittst und dann kannst du ja auch sehr weiche Reifen fahren und die da entsprechend gigantischen Spoiler hat es auch. Also ich stelle mir ich stelle mir, äh, ich stelle mir äh, sehr brutalen Rennsport vor. Also das ist das, worauf alle hoffen. Und da siehst du halt. Ich, ich glaube nicht, dass es ein technisches Problem ist. Also mhm. es ist es wird auf jeden Fall auch guten elektrischen Rennsport geben. Das Problem jetzt ist, dass dass der Agarhalter die die die, die Formel E ist, ist jetzt halt die, die elektrische Königsklasse und da darf kein anderer und so, aber es, die DTM hat ja noch nie den Anspruch gehabt, dass sie eine Königsklasse ist. Ja, ja das stimmt. Ja. Und es sind übrigens auch äh, Einheitsautos in der DTM. Mhm. Also die die werden entwickelt von verschiedenen Zulieferern unter anderem Scheffler. und äh, die da da werden dann halt äh, so, so so Karosserien von den von den Autoherstellern die da mitfahren, dann drauf und dann ist halt der eine ist das halt so ein bisschen Audi e mäßig und der andere ist so ein bisschen BMW e 4 ähm, also so so in die Richtung soll das gehen mhm. aber ich habe dem dem Ian James was noch was anderes gesagt was ich sehr interessant fand nämlich der Gedanke in der Formel E ist ja, wir müssen es interessant machen, weil es grundsätzlich technisch schlechter ist als der Verbrennungsmotor für Rennen. Und dieser, dieser Gedanke ist halt so tief drin und wir müssen Reichweite und so. Das ist wirklich so so eine Denke von vor zehn Jahren, würde ich wirklich sagen. Im Motocross-Bereich gibt es jetzt einen Motorrad, das, das heißt Stark Wark, mhm. Und das ist ein elektrischer Crosser, also für Offroad, Geländesport, der bei den 450ern über eine Renndistanz mitfahren soll und zwar siegfähig. Und wir sind in dem Bereich, also Geländesport, sind wir tatsächlich da dran, dass es technisch so ist, dass wir ganz nah dran sind, dass die Elektrischen wirklich schneller sind über eine Renndistanz als die Zweitakter und Viertakter Benziner. Und Krass. wenn das so weit ist, dann werden alle sofort wechseln. Weil, ja. weil, warum, warum würdest du mit irgendwas antreten, mit dem du nicht gewinnen kannst? Natürlich, du ja. wechselst sofort auf die Gewinnertechnik. Also so, so besser gestern als heute. Und äh, und da, da sieht man halt, es, äh, wenn die Voraussetzungen halt richtig sind, dann musst du da gar nichts mit mit irgendwie. Oh, und wir sind irgendwie nachhaltig. Geländesport ist nicht nachhaltig. Rennsport ist nicht nachhaltig. Mhm. Das ist einfach Unterhaltung. Das muss man halt akzeptieren. Wenn du nachhaltig sein willst, musst du von allem weniger machen. Und Rennsport ist to the max alles. Ja. Also ja ich, ich finde auch, es hat seine Berechtigung, nur, nur es ist, es ist halt, die, die, also, dass es im Geländesport so ist, wie ich angefangen habe, zeigt ja nur, dass die die Voraussetzung, wenn die stimmen, dass dass du da einfach ähm, genauso mit elektrisch und oder gemischt einfach fahren kannst und dann der Beste wird siegen. Wir hatten sowas als die ersten Autos da sich gebettelt haben, da haben sich Dampfmaschinen, Benzinautos und teilweise sogar noch Elektroautos, die ganz, ganz früh da waren vor den äh, Benzinautos, mhm. äh, bei Beschleunigungsrennen gebettelt. Und sowas würde ich mir jederzeit gern wieder wünschen. Möge der schnellste gewinnen. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich auch einfach, dass ich, ich glaube, das einfachste Rezept für guten Motorsport ist, es muss simpel sein. Also es muss einfach einfach nur Racing sein und, ähm, die, die besten Beispiele, wo man sieht, dass es, dass es schwierig wird, sobald man versucht, es irgendwie im immer größer werdenden Reglements einzuregeln und dann wird es halt, dann, dann wird es halt meistens irgendwie kacke und kompliziert und dann guckt man es nicht mehr an. Das hat man bei der Formel 1 in der Vergangenheit gesehen. Das hat man ein Stück weit bei Le Mans gesehen in der Vergangenheit. Irgendwann war es so kompliziert, dass kaum noch jemand kapiert hat, was ist da jetzt eigentlich los und wie, wie, wie entscheidet sich das, wie viel Energie darf ein Auto jetzt pro Runde fahren und was weiß ich was nicht alles und das in den Rennsportserien hat man es jetzt so langsam begriffen, man hat da wieder ein bisschen den, den Weg zurückgegangen und sowas alles, aber wenn wir einfach mal gucken, was ist ein geiler Motorsport, MotoGP macht unfassbar viel Spaß anzugucken und ist einfach ähm, ja, hock dich auf dein Bike gib einfach eine Stunde lang alles und der Beste gewinnt so ungefähr, ne? Ja. Und in der MotoGP übrigens gibt es auch Vorgaben zur Energiemenge, nämlich hm. du hast einen 16 Liter Tank und mit dem musst du auskommen und da ist es durchaus so, dass die, dass sie dann am Ende feststellen, boah, wenn ich jetzt so weiter fahre, dann würde es aber eine knappe Nummer, sodass sie am Ende dann ein bisschen da Gas rausnehmen müssen und so. Also es ist, es ist das Element der begrenzten Energiemenge ist ist schon auch in anderen Rennserien auch drin, per Reglement. Mhm. Und ich finde, also das kann man auch ruhig machen, nur wenn man halt, das, das darf halt nicht das zentrale Element sein, weil es mhm. interessiert keinen. Jeder hasst es, wenn er auf Restfeuchte irgendwo im Niemandsland eine Tankstelle finden muss. <lacht> das hasst jeder. Und ich als Motorradfahrer, ich, ich, ich habe gerade einen noch mit Motorrad. deiner Indien. <lacht> ja, 1,6 Liter Reserve. Kannst du dir vorstellen, oder? Oh, das ist großzügig. <lacht> ja. Also, weißt du, wenn, wenn, wenn der, wenn die Reservelampe angeht, dann ist besser irgendwo was da. Und, und wenn, wenn, wenn die Reservelampe angeht und du hast nicht deinen Tankstopp vorher geplant, dann, dann bist du tief im Elektroautoland von vor zehn Jahren. Mhm. Und da, also, das, das, hat, das hat alles voll seine Berechtigung. Es darf halt nur nicht zentral sein. Sondern, sondern zentral muss halt sein, dass die, die der, der Kampf von Menschen um die Krone in einer Tätigkeit, in dem Fall halt schnell, schnell darum zu fahren. Mhm. Was wir ja auch am liebsten sehen, zum Beispiel, ist der Underdog, der sich plötzlich im Regen an die Spitze kämpft, weil er das Rennen seines Lebens fährt und solche Sachen. Mhm. Das, das würde in der Formel E gar nicht auffallen, wenn der Underdog im Regen an dieses Rennen seines Lebens fährt, dann denkst du, ha ja, jetzt hat der halt diesmal gut gewürfelt. Mhm. Und seine Leistung würde überhaupt nicht anerkannt. Ja, ja, ich verstehe, was was das Kerne, das das Kernproblem ist, das du ansprichst. Also das oder eines der Kernprobleme. Also, diese Beliebigkeit, die ist dann halt auch Mist, weil dann, ja. Fehlt, fehlt einfach eine gewisse Verbundenheit. Ich meine, MotoGP war die letzten Jahre auch oft so, dass da mehrere Fahrer um den Titel gefahren sind, aber es war halt trotzdem sichtbar und erkennbar, warum es so ist und nicht. Ja, und es war auch ein, es war auch ein harter Kampf und ja. mit, mit dann jeweils Glück und Pech und Verletzung und was weiß ich. Und es, es war sehr spannend. Also, weißt du, wenn, wenn, wenn in der Formel e das so wäre, dass, dass, dass dann am Ende drei Leute um den Titel fahren oder so. Dann, dann, dann würden wir dieses Gespräch ja nicht führen. Mhm. Sondern es ist halt in der Formel E, es ist dann halt die von De Vries irgendwie sogenannte Lotterie halt da so. Und Lotterie ist ja sehr beliebt, aber ich glaube nicht unter Rennsportfans. Mhm. Glaubst du, das wird sich mit der äh, Gen 3 für die Autos in der nächsten Saison ein Stück weit ändern, weil dann werden ja Fahrzeuge auch Flash-Charge-fähige Batterien haben, nennen sie es. Also die können dann bis zu 600 Kilowatt ähm, laden und es soll dann tatsächlich auch Pitstops mit Batterieladung geben. Ähm, glaubst du, dass sich dadurch was ändern wird? Oder glaubst du, gut, die können dann jetzt laden, aber die werden wahrscheinlich das dann wieder so auf Spitz auf Knopf irgendwie auslegen, das Reglement, das ja halt trotzdem vor und nach dem Stop? wieder so extrem auf Energie fahren müssen. Nee, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird, weil erstens mal hätte man die Batterie größer machen müssen, dann 600 kW äh, laden. Das ist halt so, du du bist, weißt du, du kennst eine Schnelltankanlage mhm. für die Formel 1 oder so. Ja. Da brauchst du halt 10 Sekunden. Oder, sagen wir 15 Sekunden, wenn du ganz auftankst. Oder? Ist das eine realistische Einschätzung? Könnte könnt hinkommen, ja. Also, ich, also, ich glaube, Formel Tankgröße 1 sind die an... momentan so bei 5, 6. Wobei, ich glaube, in der Formel 1 dürfen sie inzwischen sogar gar nicht mehr nachtanken. Äh, ich habe letztes Mal wieder Formel 1 geguckt. Äh, also, die, ich habe es ich ja. ich, ich jetzt im Kopf, da war ich in, in Le Mans. Motorradrennen, 24 Stunden, Schnelltankanlage. Das Ding kommt halt drauf, tsch, runter. Das hm. ist nachtanken. So, wenn du jetzt 600 kW lädst, dann bist du im Minutenbereich, bis das voll ist. Mhm. Das, ist weißt du, das ist im Rennbereich utopisch. Mhm. Wer, wer würde denn das machen? Musst, deshalb hat die DTM ja Akku abwerfen, neu rein. Ähm, ich habe ein Video, gibt es auf YouTube, wo jemand die KTM Freeride E bei einem Enduro-Rennen fährt. Und der kommt zum Akku wechseln rein. Weißt du, was Akku wechseln dauert? Du musst den Sitz hochklappen und dann mit Schrauben das Ding lösen. 15 Sekunden. <lacht> so, 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 da, da bist du mit 600 kW Ladeleistung nicht mal annähern irgendwo in der Gegend, dass du da auch nur irgendwas Vergleichbares schaffst. Und dann ist halt auch die Frage, mit 600 kW wie, wie viel lädst du dann danach aufgrund dieser Zeit. Ich glaube, die grundsätzlichen Probleme bleiben bestehen und zwar deshalb, weil die Werte der Formel E grundsätzlich und krass auseinandergehen mit den Werten der Zuschauerschaft, die Motorsport angucken wollen. Mhm. Deshalb würde es so bleiben. Das ist das ist einfach ein Verhau. Die ganzen blöden Regeln bleiben ja auch, also mit, mit dem Attack-Mode und alles alles Dysfunktionale bleibt ja und dann wird halt ein bisschen rumgedoktert. Mhm. Ich glaube nicht, dass das reicht. Wenn du ein dysfunktionales System hast und dokterst ein bisschen rum, sag mir ein Beispiel, wo das äh, irgendwo, egal in welchem Bereich, gereicht hat. Naja, richtig. Die, die Frage ist ja, welche Zuschauer wir die Formel E erreichen. Also, hier Markus Flasch hat ja selbst gesagt, also, natürlich wollen sie halt Fans ihrer Marke erreichen. Die haben sie offensichtlich nicht erreicht. Und ein Konzept oder ein, ein Argument der Formel E ist ja auch, ja, wir gehen in die Städte, weil wir eine neue Zielgruppe erreichen möchten. Also, wir, wir bringen die Rennen zu den Menschen und da sind dann, also, da die ist ja dann quasi Idee mit einkalkuliert, Schmink, ne? dass sie, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht die, die klassische Rennsportaffine das klassisch rennsportaffine Publikum erreichen. Ähm, aber ich überlege mir dann ja, auf der anderen Seite, hätte, wenn, ja. wenn, wenn das Rennen zu dir in die Stadt kommt, also du bist jetzt, keine Ahnung, sagen wir, ich wohne Lauder in Köln und, und jetzt kommt jetzt, oder Lauder Königshofen, genau, und jetzt kommt der Formel Formel E Grand Prix nach Lauder Königshofen und gerade dann mit diesem komplizierten Regelwerk drumherum, gerade dann, also auch mit diesem Qualifying-Modus und Fanboost und was weiß ich, was nicht alles, wenn du dir jetzt irgendwie denkst, sei in lauter königshofen oh, ich guck mir jetzt mal das Formel-E-Rennen an, da kapierst du ja gar nicht, was da abgeht. Weil du weißt gar nicht, unter welchen Vorbedingungen ist das überhaupt so entstanden, wie es entstanden ist. Und dann, also gerade dann willst du ja wirklich einfach nur Rennsport sehen. Genau. Und außerdem ist es ja auch so, der Plan ein neues Publikum zu erreichen hat ja nicht geklappt. Ja. Und zwar aus, aus genau den Gründen, warum es für die Motorsportfans langweilig ist, ist es ja für alle anderen auch langweilig. Das mhm. also, weißt du, dieses, ich will einen Helden sehen, ich will das Rennen des Lebens des Underdogs sehen, ich will die, diese ganzen narrativen Sachen, weil der Mensch sich ja selber sein Leben in einer Geschichte erzählt, die sind halt nicht irgendwie rennsportspezifisch, sondern die sind allgemeingültig. Mhm. Und deshalb sind die umso wichtiger, je weniger Ahnung die Leute haben. Also weißt du, wenn du, wenn ich Fußball gucke, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber wenn jemand ein Tor schießt und alle freuen sich, dann weiß ich, ah ja genau, das muss passieren. So <lacht> und dann, dann brauche ich nicht jemanden, der mir die Abseitsregel erklärt. Ja, wenn der da steht, dann ich mit, du, es ist mir egal, es ist mir einfach egal. Ich schaue jetzt hier mit dir Fußball oder morgen mache ich was anderes. Nimm dir eine Wurst und geh weiter. Und genauso ist es im Rennsport halt auch und dieses in die Städte gehen fand ich sogar eine gute Idee aber ja. es hat ja es war ja nicht irgendwie, dass es von Erfolg gekrönt ist und dann dann was was halt leider auch so ist ist also ich habe ja für die Fastbike gearbeitet und ich habe ein großes Herz für Rennsportler ich war öfter auf der Isle of Man ich kenne ganz viele ganz liebe Rennfahrer und es bricht mir jedes Mal das Herz wenn wieder einer drauf geht alle, wenn da draußen weiß ich, beim Motorradrennsport und so. Also es ist trotz allem so, dass Rennsport halt wirklich emotional und toll und als Thema ist, muss man halt akzeptieren, dass die Zuschauerzahlen generell in den letzten Jahren zurückgegangen sind, in allen Rennsportklassen. Mhm. Und das, das ist auch das, was ich geschrieben habe, wenn überall die Zuschauerzahlen zurückgehen, dann, dann muss es einen halt auch nicht wundern, dass das jetzt eine besonders langweilige Variante, was die Formel E ist, dass die dann halt nicht, nicht brummt, das muss einen dann auch nicht wundern. Hm. Ja. Als allerletzten Punkt vielleicht noch ganz kurz, vielleicht können wir den noch ganz kurz thematisieren, ähm, damit wir unsere Journalist journalistische Pflicht erfüllt haben. Gegenüber ähm, Porsche. Gegenüber Porsche. Tatsächlich, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hat auch Porsche was damit zu tun mit dieser Frage. Äh, in der Formel E werden ja aktuell eigene Stromgeneratoren mitgebracht. Also von der Formel E werden da Stromgeneratoren rangeschafft, um die Fahrzeuge zu laden, die äh, wohl alle umgerüstet sind. Also die benutzen Glycerin als Treibstoff. Und Jetzt kann man natürlich darüber streiten, so hey, Formel E, warum kriegt ihr das irgendwie nicht nachhaltiger hin? Und Porsche hat ja beispielsweise auch für Rekordversuche und sonst was alles, immer überall wo die irgendwelche Fahrveranstaltungen mit dem Taycan und sonst was machen, da bringen die ja große LKWs mit, die im Grunde genommen riesige Powerbanks sind. Das ist ja so, der, der gesamte Anhänger von diesem LKW ist eben komplett voll mit Akkuzellen und kann dann halt sehr schnell laden. Wäre es nicht sinnvoller, dass die Formel E dann sowas in der Art macht und zu sagen, hey, wir können das Ganze CO2-neutral machen, weil wir haben die Akkus irgendwo regenerativ aufgeladen, aus regenerativen Energien aufgeladen, bringt die jetzt zum Rennen und ist doch besser als... Ja, ich denke mir halt, dass Porsches Lösung wahrscheinlich teurer ist, erstens. Und zweitens, wenn du dann unvorhergesehen doch mehr Energie brauchst, dann kannst du halt nur die Menge, die du dabei hast und mhm. die du dort in der Zeit halt über die Verbindung, die es dort gibt, an den Rennstrecken nachladen. Und das ist an Rennstrecken halt traditionell sehr schlecht. <lacht> Oschers Leben hat sich ja in Etropolis und vor Jahren, ich war letztes Jahr in Oschersleben Leben mit einem Elektroauto und ich schwöre, dir, das ganze Dach ist voller Solar, aber du kannst nirgendwo ein Elektroauto laden, das geht einfach nicht, Gibt's nicht. Das ist, das, also das, 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 da ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber ich möchte die gesamte Argumentation nehmen, zerknüllen und in den Papierkorb werfen, mhm. weil auch hier, das ist scheißegal, mhm. weil das ist ein so kleiner Effekt ob das jetzt, das ist wie, wie wenn über über die Greta gesprochen wird. Oh, dann fährt sie mit dem Segelboot und dann, wie kommt sie zurück und ist sie jetzt geflogen und CO2, 5 Gramm auf dem Segelboot. Bei der Greta ging es nur um PR mit dem mit dem Segelboot. Sie wollte halt da PR für, für ihre Sache machen, die ja eine wichtige Sache ist, finde ich auch. Und dann ist es bei der Formel E halt auch so, dass so ja, irgendwie, wenn du da das, das ist genau das Bein, das sie sich selber gestellt haben, wo sie sagen, wir sind so tugendhaft und dann das zeigen die Leute auf diese Generatoren. Mhm. Wenn du nicht dich hingestellt hast, ich bin so toll tugendhaft, so, weißt du, so Finn kliman das ist Finn ein problem ja. Wenn ich nicht hingestellt hättest und dich als der große Weltverbesserer hingestellt hast, dann wäre das alles nicht so schlimm. Und jetzt, wo du dich hingestellt hast, oh, nachhaltig, wir sind die Zukunft und race to, race to Change und die ganzen Mottos, die die da haben, diese selbstverliebten, dann, dann, hätte, dann hätte niemand was über diese Generatoren mit Glycerin auch noch sagen können, weil schau dir die Formel 1 an. Mhm. Ja und so also das, das Argument ist, ist eigentlich nichtig, das ist halt rein das ist halt schlechte PR und das haben sie das beiden haben sie sich selber gestellt, ich habe kein Mitleid. Ja bin ich bei dir. Ja, ja und gibt es in Zukunft ja die Formel E? Glaubst du die wird in zwei Jahren Geschichte sein, drei Jahren? Nee, ich glaube nicht. Der, der, der Herr Agag ist gut da drin, dass er Geld damit macht aus der Teilnahme. Und dann ist sie ja jetzt so im Fernsehen. Und die, die ich denke, die wird noch ein paar Jahre da vor sich hindümpeln. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es jemals irgendwie groß. Also was heißt jemals? Ist immer, ist immer doof. Mit dem, mit dem aktuellen Werten, die die vertreten und den daraus resultierenden Regelwerk und diesen ganzen irgendwie Falschen Prioritäten können sie natürlich nirgendwo groß werden. Mhm. Also, nie, nie, niemand kann allein durch Wichtigtuerei groß werden. Du musst noch irgendwas anderes haben. Selbst Influencer, weil die haben, haben, haben mehr als Wichtigtuerei. Aber unser Autopapst. So, 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 die haben dann immer noch irgendwie, die sind irgendwie dann noch sympathisch wenigstens. Jetzt bin ich gespannt, wie du beim Autopapst argumentierst. Welcher Autopapst? Es der gibt Dudenhöfer. nur den einen Autopapst, natürlich. Den Dudenhöfer, <lacht> meinst du, oder was? Ja. <lacht> ja, was ist mit dem? Der, der, der lebt auch von Wichtigtuerei, habe ich den Eindruck, oder nicht? <lacht> der Dudenhöfer lebt von Wichtigtuerei, ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Aber ist er irgendwie relevant? Hat er ein großes Publikum? Weißt du, was der Dudenhöfer hat? Wer ihm zuhört, das sind wir von der Presse. Ja, wie oft hatte der Deadlift gesagt damals Chef von Heise Autos noch, ah, wir müssen, wir brauchen einen Experten, seien ruft den Dudenhöfer an. Ich sage nein, ich will nicht wieder den Vollidioten haben. <lacht> und der de, de hat nur, das war so selbsterfüllende Prophezeiung. Der war nur wichtig, weil weil er wichtig war und so. Aber das genau das hat ja nicht gereicht. Genau das war doch das der Fallstrick der Formel E, dass, wo sie gedacht haben hier wir können hier mit Wichita auf Twitter und so. Aber wenn es am Ende langweilig ist, langweilig. Und was was der Duden der Dudenhöfer hat gesagt bei bei VW, ich kann mich an irgendwas erinnern, da hat VW irgendeine Absatzkrise und hat gesagt, ja, die sollten mehr Autos verkaufen. denke da ich mir, mm, der, der ist sich für nichts zu blöd. Wir verkaufen zu wenig Autos, ja, verkauf mehr Autos. Danke fürs Gespräch. <lacht> so. Ich, ich, ich mache ja und dann weißt du, der verkauft ja Analysen. Welche Analyse soll das sein? So, du verkaufst zu wenig Autos und dann schreibt er dir so also auf, auf so einen Bierdeckel, verkauf mehr Autos, macht 1000 Euro. Geil. <lacht> Keine Ahnung. Das, also das, Dudenhöfer, ich, ich glaube, Dudenhöfer ist ein Beispiel für meine Argumentation. Ja, das könnte vielleicht auch sein. Ja, das, das stimmt. Ja, gut. Dann äh, sind wir mal gespannt, was die Formel E uns in äh, zwei, drei Jahren mal so liefern wird. ne Ja, ich glaube, ich glaub, wie gesagt, so ein bisschen dümpeln, ein paar Verbesserungen. Aber ähm, ich glaube, Rennsportfreunde warten jetzt mal ab, ob die DTM was Lustiges an den Start bringt und ansonsten Wer auf elektrischen Rennsport hofft, der sollte in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich mal Motocross beobachten. Mhm. Da wird sich einiges tun. Mhm. Und die DTM Electric könnte natürlich auch sehr interessant sein. Einfach, also du hast ja auch schon gesagt, Schäffler hängt da ganz stark mit drin und die das dieses Fahrzeug entwickelt haben. Und genau, das habe ähm, ich ja gesagt. Genau, genau, genau. Also hast, hast du ja gerade gesagt und die. Äh, ja, Motorsport hat ja auch immer ein bisschen Stahl, Strahlkraft und dann kann man vielleicht auch sogar mal wieder zeigen, so hey, die deutsche Autoindustrie, äh, Elektrifizierung und so, können wir gut und sowas. Ähm, also das, das könnten sie damit zumindest zeigen und transportieren. Ja. Also, Weil, weiß. Weißt du, jetzt als, als Endgedanke möchte ich einen Punkt noch sagen. Mhm. Was wäre denn mit einer Prototypenklasse für batterieelektrische Fahrzeuge? Also es ist gesetzt, lokal emissionsfrei ist gesetzt, okay? Mhm. Und... Die maximalen Dimensionen des Fahrzeugs sind gesetzt. Also maximalen Außendimensionen, der Bounding Box. Mhm. Und ein maximales Gewicht ist gesetzt. Mhm. Und dann gib ihm. Mhm. Weißt du mal, gib ihm. Mhm. ja, Wirf mal da Geld drauf. Profiliere dich mal, BMW. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst, Jaguar. Mhm. Wirf da Geld drauf, so viel du lustig bist. Aus mhm. Tata Indien, weil wir es jetzt von den Indern hatten. Jaguar gehört ja auch den Indern. Wir, der Herr Tata, wirf da Geld drauf, zeig ich, was du kannst. Und da, glaube ich, gibt's ganz, ganz viel Potenzial irgendwie, dass wir geilen Rennsport sehen. Und dann kann sich, kann der Agak halt irgendwann auch nicht mehr behaupten, dass er die Königsklasse fährt. Ja, das, das stimmt ja. Ja, schauen wir mal, wer auf die Idee kommt. Im Zweifelsfall promoten wir das selbst und äh, stellen dann ins Fahrerlager unsere, äh, akkubetriebenen, ähm, äh, E-Fuel-Generatoren, mit denen wir dann die Fahrzeuge der Zuschauer kostenlos betanken. Ja, du, ja, dein Team kann dann dein, den akkubetriebenen E-Fuel-Generator on board mitfahren, ja, genau. weiß, um, um Rennsprit on, on the run zu erzeugen. Stimmt, stimmt. Wenn, der, der wenn, du damit einmal, <lacht> wenn du damit einmal nicht letzter wirst, dann verleicht dir die goldene Ananas. Genau. Ja, und, und wenn am Ende des Renns kann sich dann jeder irgendwie da 80 Liter aus dem Tank zapfen. Oh ja, genau. Das, das Publikum <lacht> mit deinem überschüssigen Sprit Genau. <lacht> während du um die goldene Ananas fährst. Ja, sehr schön. So machen wir das. Ja, sehr gut. Okay, schön so viel dann zur Formel E und äh, wie immer geht natürlich, wenn ihr wenn ihr das anders seht, dann sind wir dann freuen wir uns sehr darüber, uns das an den Kopf zu werfen. Das könnt ihr wie üblich auch über unseren WhatsApp Sprachbeantworter machen, Anrufbeantworter machen, eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes und natürlich wie auch eingangs auch erwähnt, indem ihr Kommentare hinterlasst und wie gesagt, wir gehen wieder dahin zurück, dass wir uns aus den Bewertungen bei iTunes und Co immer mal so einen schönen Satz rausspicken, den wir dann auch im Intro verwenden, das heißt, Bewerten lohnt sich gleich doppelt. Der Podcast wird besser gesehen und ihr werdet vielleicht im Podcast erwähnt. Das dürft ihr also gerne machen. Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.